0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der ATEX-Richtlinie und der Kennzeichnung von Produkten in explosionsgefährdeten Umgebungen beschäftigt haben, möchte ich in dieser Folge auf die Anforderungen an die technische Dokumentation eingehen. Welche Besonderheiten gelten in Richtung Risikobeurteilung und welche Hinweise müssen in der Betriebsanleitung eines Produktes für den sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen stehen? Welche Angaben sind in der Konformitätserklärung eines Produktes nach der ATEX-Richtlinie anzugeben? Kommen wir zum Anfang zu den Anforderungen hinsichtlich der Risikobeurteilung. Die Anforderungen der ATEX-Richtlinie fordern ähnlich wie die Maschinenrichtlinie eine Bewertung bzw. Analyse, aller möglichen Risiken an dem Produkt. Daher muss der Hersteller eine Risikobeurteilung für sein Produkt erstellen, welches in explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz kommt. Jedes Gerät oder Vorrichtung, welche in explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz kommt, sind einer umfassenden Gefahrenbewertungsprozess zu unterziehen. In einer systematischen Vorgehensweise untersucht man alle Teile, und alle Phasen des Gebrauchs dieses Produktes nach allen bekannten und vernünftigerweise vorhersehbaren Gefahren. Der Hersteller muss beispielsweise ein Dokument zur Zündgefahrenbewertung erstellen, welches die möglichen Gefahren hinsichtlich Zündquellen bewertet. Mit dem Dokument sollen Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse erkannt werden und mögliche Zündquellen verhindert werden. Das abgeschätzte Risiko kann dann mittels konstruktive und konzeptionelle Maßnahmen gemindert werden. Weiterhin sind, falls konstruktive Lösungen nicht möglich sind, entsprechende geeignete Schutzmaßnahmen auszuwählen und oder Benutzerinformationen festzulegen. Um alle möglichen Gefahren in ex bereichen zu berücksichtigen, unterstützen entsprechende Normen den Hersteller im Risikobeurteilungsprozess was im Maschinenbau die DIN EN ISO 12100 eine Typ A-Norm für die Entwicklung von sicheren Maschinen ist, so ist im Hinsicht auf die Atex-Richtlinie die Norm DIN EN 1127 als Typ A-Norm zu erwähnen. Diese Norm mit dem Titel Explosionsfähige Atmosphären, Explosionsschutz, Teil 1 Grundlagen und Methodik beschreibt die grundlegenden Konzepte, und die Methodik des Explosionsschutzes. Nachdem wir nun kurz die Risikobeurteilung im Generellen für die ATEX-Richtlinie behandelt haben, kommen wir nun zu den Anforderungen hinsichtlich der Betriebsanleitung. Die ATEX-Richtlinie verzeichnet einige allgemeine Anforderungen an die Betriebsanleitung. So muss die Betriebsanleitung je nach Verwenderland in einer Sprache zur Verfügung gestellt werden, die von den Verbrauchern und sonstigen Endnutzern leicht verstanden werden kann. Weiterhin muss die Betriebsanleitung Angaben zur sicheren Montage und Demontage, Installation, Inbetriebnahme, Verwendung, Instandhaltung sowie zum sicheren Rüsten des Produktes enthalten. Dazu gehören unter anderem Informationen hinsichtlich der Reihenfolge beim Zusammenbau oder Hinweise zum Montageort, beispielsweise wie hoch müssen die Abstände zu Wänden mindestens betragen. Ebenfalls sind Angaben zur sicheren Inbetriebnahme des Produktes bezüglich der Zündschutzart, wie beispielsweise Eigensicherheit, Überdruckkapselung oder Zündquellenüberwachung in der Betriebsanleitung anzugeben. Auch müssen erforderliche Angaben zur Einarbeitung in dem Umgang mit dem Produkt in der Betriebsanleitung gemacht werden. Weiterhin sind Hinweise zur sicheren Verwendung anzugeben, wie beispielsweise, dass elektrostatische Aufladungen zu vermeiden sind. Informationen, die zu einer sicheren Instandhaltung nötig sind, sind ebenfalls anzugeben. Das können Angaben zur Ölstandskontrolle, Sichtprüfungen oder sonstige Hinweise hinsichtlich des Explosionsschutzes sein. Die Betriebsanleitungen und Sicherheitsinformationen sowie alle Kennzeichnungen müssen im Allgemeinen klar, verständlich und deutlich sein. Für Produkte in X-Bereichen müssen unter Umständen zusätzliche Angaben in der Betriebsanleitung vorkommen. Solche Hinweise sollten in einem eigenen Kapitel aufgeführt sein. Im laufenden Text der Anleitung können diese Hinweise sonst untergehen und vom Benutzer nicht beachtet werden. Dazu gehören Bedingungen für die Verwendung des Produktes in den Ex-Bereichen und auch Hinweise auf eine mögliche sachwidrige Verwendung, die erfahrungsgemäß auftreten könnte oder die wesentlichen Merkmale von Spezialwerkzeugen, die nur mit dem Produkt in der explosionsgefährdeten Umgebung verwendet werden dürfen. Die eingangs erwähnte DIN EN 1127 ist hierbei auch zu beachten. Diese fordert Anweisungen zum Erkennen von Fehlern und zum Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen, um diese zu beheben. Auch Angaben zu möglichen Risiken sind zu machen, die Maßnahmen erfordern. Auch über die Einsatzmöglichkeiten und die Eignung des Produktes für Gase, Stäube usw. So sollte die Anleitung entsprechende Angaben enthalten. Das können Angaben zu Gerätegruppe und Kategorie sein, aber auch weitere Merkmale wie die Zoneneinteilung und die jeweilige Temperaturklasse. Der Hersteller hat letztendlich die Verpflichtung, den Betreiber des Produktes auf die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes und mögliche bestehenden Risiken hinzuweisen, sowie darüber zu informieren, welche Schutzmaßnahmen für den sicheren Betrieb zu treffen sind. Die Informationen, die dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden müssen, hängen natürlich auch von seinen Kenntnissen ab. Die Zielgruppenanalyse spielt hierbei also auch eine Rolle. Entsprechend des Vorwissens des Fachpersonals kann der Hersteller die Benutzer über Zündschutzarten, Vorschriften, und Verordnungen im Umgang mit dem Produkt informieren. Alle für den Benutzer benötigten Informationen fasst der Hersteller dann in seiner Betriebsanleitung zusammen. Als Hilfsmittel für die Erstellung der Betriebsanleitung können hierbei sowohl die DIN EN 82079-1 und möglicherweise auch die DIN EN ISO 20607 verwendet werden. Was Sie alles beim Betriebsanleitung erstellen nach diesen Normen beachten müssen, haben wir in den Folgen der Reihe Betriebsanleitung erstellen bereits ausführlich behandelt. Bei Unklarheiten zum Erstellen einer Betriebsanleitung empfehle ich Ihnen daher, sich einige Folgen dieser Themenreihe anzuhören. Im Rahmen der Konformitätsbewertung muss der Hersteller die technischen Unterlagen erstellen. Darunter zählt auch die Konformitätserklärung welche Angaben hierzu in der ATEX-Richtlinie abgebildet sind, behandeln wir gegen Ende dieser Folge. Kommen wir vorher aber noch zu den Verpflichtungen des Betreibers. Aus der Betriebsanleitung muss der Betreiber dann entsprechende Betriebsanweisungen erstellen, um die Angestellten im Umgang mit dem Produkt entsprechend zu schulen. Die arbeitsplatzspezifischen Gefahren sind darin zu beschreiben und weisen auf einzuhaltende Schutzmaßnahmen hin. Der Betreiber muss alle möglichen Brand- und Explosionsgefährdungen am Arbeitsplatz mit einer Gefährdungsbeurteilung bewerten und entsprechende Schutzmaßnahmen einleiten. So müssen für Notfälle und im Falle eines Brandes auch entsprechende Maßnahmen gekennzeichnet sein. Beispielsweise die Kennzeichnung, welche Türen nicht geöffnet werden dürfen, da sich dahinter eine explosionsfähige Atmosphäre befinden kann. Oder die Angabe, welche Löschmittel, im Falle eines Brandes einzusetzen sind. Alle solchen Dinge, die den Explosionsschutz betreffen, sind in einem entsprechenden Explosionsschutzdokument festzuhalten. Dieses Dokument enthält die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung eines Produktes, welches in einer explosionsfähigen Umgebung zum Einsatz kommt. Die Betreiberseite hätten wir. Kommen wir abschließend noch zu den Angaben, die der Hersteller in der Konformitätserklärung angeben muss. Die Atex-Richtlinie fordert die Beigabe einer EU-Konformitätserklärung für Produkte, die in explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz kommen. Die Konformitätserklärung nach der Atex-Richtlinie muss die folgenden Angaben enthalten. Die Kennzeichnung der Erklärung selbst als EU-Konformitätserklärung. Das Produkt mit Angabe von Modell, Typ, Serien oder Chargennummer. Angaben zum Hersteller und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten. Der Gegenstand der Erklärung, wie die Bezeichnung des Produktes und eventuell zur Identifizierung des Produktes nötige Bilder. Ein Passus, der besagt, dass der Hersteller die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung trägt. Ein weiterer Passus, der aussagt, dass das Produkt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt, die Angabe der harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, auf die die Konformitätserklärung beruht, gegebenenfalls die Angabe der notifizierten Stelle und welche Maßnahmen und Bescheinigungen von ihr erstellt wurden, Name und Funktion des Unterzeichners der Konformitätserklärung, mit der Konformitätserklärung bescheinigt der Hersteller für seine Produkte, welche in der explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz kommen, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen aus der Richtlinie eingehalten wird. Wir sind nun wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Für weitere Informationen rund um die technische Dokumentation empfehle ich Ihnen zum Schluss dieser Folge noch einen Besuch auf unserer Webseite www.gft-akademie.de. Hier haben wir eine umfangreiche Sammlung an Fragen und Antworten rund um die technische Dokumentation. Ebenso können Sie diverse Checklisten und Musteranleitungen kostenfrei herunterladen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten, auf ein baldiges Wiederhören.